0: Wir sind wieder zurück, nur zwei Tage, ihr kennt das nach der ersten Sendung, folgt die zweite große Vorschau hier bei Kreisab. Hallo? Und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe und nachdem wir tief im Westen unterwegs gewesen sind, heißt es diesmal ab in den Norden und zwar beschäftigen wir uns mit dem HSV Hamburg, mit der SG Flensburg-Handewitt und jetzt denkt er wahrscheinlich mit dem THW Kiel, nein, wir beginnen mit dem HCR lange und dann machen wir uns auf den Weg ab in den Norden, dementsprechend ein bunter Mix an Themen, glaube ich, beziehungsweise Vereinen mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen und Ambitionen und wir starten mit dem Kollegen Andreas Pöllinger von den Nürnberger Nachrichten. Schönen guten Tag, hallo. Grüß dich Sascha, hi. Ich freue mich, dass du auch in diesem Jahr wieder mit dabei bist. Wir haben während der Saison kein einziges Mal miteinander gesprochen, weil, und das meine ich gar nicht böse, beim HCR lang eigentlich nicht wirklich was los war. Kann man das so sagen?
1: Um, gehe ich nicht ganz mit dir mit. Also ich finde, wenn ich zurückblicke auf die Saison, du hattest einen fabelhaften Start. Vier Siege in Folge, nur zwei Niederlagen bis in den Dezember hinein und dadurch eigentlich auch schon wirklich eine gewisse Euphorie entfacht, eine Utopie dahingehend. Man weiß ja, man ist ambitioniert beim HCR Langen auch, dass etwas möglich ist in Richtung obere Tabellenhälfte. Stand da auch auf Platz vier in der Frühphase der Saison, ehe es dann der, der Spielplan nicht gut meinte mit dem HCE und dann die Schwergewichte der Liga in Reihe kamen und den HCE dann doch etwas erdrückten und diese aufeinanderfolgenden Niederlagen auch viel von dieser Euphorie, von dieser schönen Utopie wegnahmen. Das vielleicht mal zur zur Hinrunde. Und zur Rückrunde muss man in der Tat sagen, dass es da etwas holpriger, wackeliger gefühlt von der Wahrnehmung hier war. dass Pflichtaufgaben gegen Teams auch aus dem Mittelfeld ist teilweise in dieser Form nicht mehr so souverän erfüllt wurden und auch die ja, Niederlagen gegen die Spitzenteams auch heftiger ausfielen zum Teil. Ja, unter anderem Klatsche in Mannheim in der auslaufenden Saison. Ja, und da gebe ich dir vielleicht recht, da ist das so ein bisschen ausgedrudelt und insofern war dann der Saisonabschluss, der Auswärtssieg beim BHC, doch sehr wohltuend für alle. Man hat dann auch noch diese 30-Punkte-Marke knackt. das war dann Bestwert für den HCE in seiner Bundesliga-Geschichte. Ja, insoweit würde ich das sehen und beurteilen.
0: Der 13. Platz ist es am Ende geworden. Ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, dass das für die Ansprüche des HCR lang deutlich zu wenig ist. Und jetzt, wo du es auch gesagt hast mit dem Spielplan, erinnere ich mich daran, dass ich relativ zu Beginn der Saison, also nach diesem tollen Start des HCE, mit Julian Rux von Handball Lüttics darüber gesprochen habe, der das ein bisschen eingeordnet hat. Wie gut waren die Gegner des HCE und hat man wirklich gegen Top-Mannschaften gespielt oder war es halt wirklich nur der Spielplan? Das hast du ja gerade auch so ein bisschen angeführt. Also diese Euphorie die man zu Beginn irgendwie entfacht hat, das war so eine, so eine Fake-Euphorie, möchte ich es jetzt mal ausdrücken, weil man eben gegen die Top-Teams noch nicht gespielt hat und dann hinten raus, zumindest im Kalenderjahr 2022, wurde es dann immer schlechter, was die Ergebnisse angeht, aber wo du eben austrudeln gesagt hast, ich glaube, das ist so ein bisschen das, ja, vielleicht das Problem des HCR lang, dass man dann nach außen ausstrahlt, ja, spielt jetzt hier eh keine Rolle mehr, ist das vielleicht ein bisschen zu kritisch von mir?
1: Nee, ich denke, das kann man schon so sagen. Natürlich hat Raul Alonso versucht, dagegen zu steuern. Aber es war dann auch, gut, das ist auch immer ein ja ein Argument, was herangeführt wird, was vielfach auch ein bisschen nach Entschuldigung klingt, dass natürlich dann auch Substanzverlust da war, dass Verletzungen da waren. Steinert unter anderem gefehlt hat, der ja wieder eine absolute Führungskraft war, Top-Torschütze. Und dann hat man eben doch gemerkt, dass diese Niederlagen vor allem eben gegen diese Spitzenteams ja doch saftig waren und man sich dann wirklich von solchen Negativerlebnissen auch nicht ganz frei machen konnte. Da gebe ich dir durchaus recht.
0: Was lief denn gut beim HCR lang? Also wenn wir jetzt mal absehen von diesem Saisonstart, was hat dir gefallen auf der Platte, also spielerisch?
1: Also Ich bin schon der Meinung, dass diese Entwicklung, für die Raul Alonso in seiner Doppelfunktion als sportlicher Leiter, Sportdirektor und Chefcoach stand, dass sich die auch schon auf der Platte abgebildet hat. Dass Erlangen wirklich auch einen flotten und auch ausbalancierten Handball gespielt hat und vor allem auch zu Hause, das muss man sicherlich anführen, auch seine Heimstärke demonstriert hat, vielfach wie gesagt, da zumindest in der in der Hinrunde noch eher auch auf Tuchfühlung zu den Spitzenteams war und ja, auch eine Unzufriedenheit, also man vielleicht man mag von ein bisschen, weil wir es hatten mit auszurudeln, vielleicht so eine leichte Apathie, maximal zu spüren war, aber eigentlich nie von Seiten der Fans eine wirkliche ja, Enttäuschung. Ja, also das, das ist eigentlich schon das, was ich auch immer in der Halle, in der Arena Nürnberger Versicherungen wahrgenommen habe.
0: Das ist ja schon mal ein ganz gutes Zeichen, aber vielleicht hast du noch zusätzlich dazu ein oder zwei Akteure, wo du sagst, die haben dir in der vergangenen Spielzeit besonders gut gefallen.
1: Ja, also einen habe ich schon genannt, Christoph Steinert, absolute Führungskraft und auch natürlich super sicher, großteils vom 7-Meter-Strich der mit Antonio Metzner und Stefan Zeitz nur teilweise Unterstützung auf seiner Position hatte. Metzner war auch einer dieser Spieler, der über lange Zeit dann ausfiel, verletzt war. Stefan Zeitz jetzt ja U21-Weltmeister, auch nur über Kurzeinsätze eine kleinere Rolle gespielt. Also ihn möchte ich nennen Christoph Steiner und ansonsten fand ich auch, dass sich Hampus Olson auf rechts außen doch gut entwickelt hat, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass mit etwas Anlaufzeit er nun auch in Erlangen beim HCE angekommen ist und da durchaus auch stark performt hat. Ansonsten muss man sagen, dass in der Hinrunde von den Neuzugängen durchaus Lotharing ein sehr belebendes Element war mit seiner, ja, mit seiner Agilität, mit seiner Variabilität auch. Und auf der anderen Seite vielleicht, um noch einen Spieler in der Rückrunde zu nehmen, den man vielleicht gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, Nico Link zum Beispiel, der sich da als Routine und ja eisenharter Abwehrmann da auch wirklich verdient gemacht hat, nochmal für den HCE. Und eine Überraschung war, vielleicht in dem gleichen Maße wie zum Beispiel Tim Zechel, eine sehr ordentliche ja, Hinrunde noch gespielt hat und in der Anfangszeit auch noch recht präsent war und dafür in der Rückrunde doch etwas abgefallen ist.
0: Ja, also man merkt, wenn man dir zuhört, dass das Thema Konstanz beim HCR Langen Großes ist und das ist natürlich etwas, was sich jetzt durch die vergangenen Jahre schon gezogen hat. Allerdings bin ich auch der Meinung, dass Raul Alonso diese Mannschaft auf den richtigen Weg gebracht hat und daher umso erstaunlicher aus meiner Sicht und vielleicht auch aus der Perspektive vieler, die gerade mit dabei sind und sich diese Folge anhören, die fragen sich, warum ist er denn nicht mehr der Trainer des HCR Langen?
1: Man muss ganz ehrlich sein, es kam auch für uns oder für mich auch überraschend, weil ja Raul Alonso wirklich den Weg und die Entwicklung des HCE ja seit dem Jahreswechsel 2021, 22, als er da von Michael Haas übernommen hat, ja wirklich stark geprägt hat und dem HCE ja seine Spielidee, sein Spielsystem verordnet hat, noch sehr attraktiv war, auch eine, eine, eine straffe Arbeitsmoral und Ethik. Und das wirklich auch in der Außenwahrnehmung, das habe ich auch immer gemerkt, dass der HCE eigentlich stark mit der Person Raul Alonso verknüpft war und ist. Man muss dazu wissen, ich habe es kurz angedeutet ja schon oder angesprochen, es war eigentlich nicht der Plan von Raul Alonso, den Michael Haas damals zu beerben als Chefcoach, sondern er, er kam nach Erlangen, um eben sportlicher Leiter, Sportdirektor zu werden. Und es war, so haben mir das alle Beteiligten auch gesagt, immer auch die Option, dass er wieder eben nur auf diesen Sportdirektorenposten solo quasi zurückgeht. Und trotz Überraschung, auch wenn man den Eindruck haben konnte, dass in der Rückrunde, in der es unter anderem in dieser Phase, als das kommuniziert wurde, auch, ja, diese Rutsche gab bei den Rhein-Neckar-Löwen und man da durchaus ja auch einen Bezug herstellen könnte, es sind die offiziellen Äußerungen, von denen auch nicht weggegangen wird, die, dass Raul Alonso selbst auf die Verantwortlichen zugegangen ist und gesagt hat, er will jetzt eben nur noch als Sportdirektor weiter arbeiten, zumal diese Position aus seiner Sicht immer anspruchsvoller und fordernder ist und er, wie wir ja beide wissen, auch so ein absoluter Handballbesessener ist, der sich da 24 Stunden in solche Themen reinwirft. Ja, und auf der anderen Seite der Nachfolger, da kommen wir ja auch dazu, jetzt Hartmut Meierhofer eben verfügbar war, mit Hartmut Meierhofer schon länger zusammenarbeiten wollte beim HCR Langen, Hartmut Meierhofer da nicht eben verfügbar war und das jetzt dann in dieser Konstellation gepasst hat so dass man da jetzt zugreift und mit Hartmut Weyerhofer weitermacht.
0: Ja, das ist eine interessante Zusammenfassung der Geschehnisse, so drücke ich es jetzt mal aus. Aber du kannst gerne mit Ja oder Nein antworten auf meine nächste Frage. Kannst du nachvollziehen, dass ich Zweifel habe an dieser Darstellung der Abläufe? Ja. Gut, alles klar. Dann hätten wir das ja auch geklärt an der Stelle. Lass uns über die Spieler sprechen, die den Verein verlassen haben, denn darauf müssen wir auf jeden Fall schauen. Einer von denen ist Steffen Feeth Und Steffen Feeth ist ja nach der Europameisterschaft 2016 dann noch im Trikot der HSG Wetzlar so ein bisschen durch die Gegend getingelt, möchte ich fast schon sagen. Er war bei den Füchsen Berlin, da ist er nicht glücklich geworden. Er war bei den Rhein-Neckar Löwen, da ist er nicht glücklich geworden. Hast du den Eindruck, er ist beim HCR lang glücklich geworden? geworden, ich nicht?
1: Nein, habe ich nicht den Eindruck. Den Eindruck hat auch Steffen Feht nicht. Es war ja die, die Zusammenarbeit eine große Enttäuschung. Du hast es ja selber gesagt, als man Steffen Veth 2020 begrüßt hat, galt dieser ja wirklich auch als Versprechen auf Erfolg. Junioren-Europameister, Junioren-Weltmeister, Europapokalsieger und Europameister 2016, wo alle voll der Lobeshymnen waren. Steffen Veth ja wirklich auch als einer der, der besten Halblinken weltweit galt. Und, aber eben diese anhaltenden Verletzungen haben den Steffen Veth eigentlich durchgehend seit 2020 immer wieder ausgebremst. Er hat selber auch oft gesagt, er will einfach mal so ein paar Wochen am Stück Handball spielen. Das war so sein Wunsch. Aber der hat sich eigentlich nie erfüllt. Und demzufolge konnte er eigentlich nie dem HCE nachhaltig über eine längere Strecke helfen und ja will jetzt wieder die die Freude am Handball ja für sich auch zurückgewinnen und geht da ja einen deutlichen Schritt zurück spielt wieder bei seinem Jugendverein in Frankfurt bei der HSG Goldstein Schwanheim ich glaube in der Bezirksoberliga und ja verabschiedet sich insofern aus dem Profihandball
0: ich glaube, da wird er Spaß am Handball haben, wenn er wahrscheinlich 20 Tore im Schnitt pro Spiel erzielt. Aber ja, das ist natürlich eine besondere Geschichte, die von Steffen fehlt. Johannes Selin, der hatte auch immer das ein oder andere Verletzungsproblem, aber der ist definitiv ja angekommen in seiner Zeit beim HCR lang, müssen wir nicht drüber sprechen. Und er bleibt dem Verein auch erhalten, der ehemalige Nationalspieler und Rechtsaußen.
1: Das ist richtig. Im Unterbau des HC Erlangen haben sie umgebaut und Johannes Selin wird jetzt die U23-Mannschaft der Erlanger trainieren fortan
0: hat sechs Jahre übrigens insgesamt beim HCR lang gespielt, davor vier Jahre in Melsung, vier Jahre bei den Füchsen Berlin. Also das ist auf jeden Fall ein Spieler, der jahrelang in der Bundesliga mit dabei gewesen ist. Ich glaube vor allem als Typenverlust, aber wenn er dem Verein halt auch in einer anderen Funktion erhalten bleibt, kann er ja noch ein bisschen Einfluss nehmen. Benedikt Kellner, der jetzt für den Tuss Fürstenfeldbruck spielt, der hat nur bedingt einen Einfluss nehmen können in seiner Zeit in Franken.
1: Ja, also eine Zeit lang galt Benedikt Kellner wirklich auch als ja vielversprechendes Talent, auch auf der Spielmacherposition unter Michael Haas unter anderem, hat er dort auch ordentlich Einsatzzeiten gehabt und sein Können gezeigt. Unter Raul Alonso hat er allerdings keine Rolle mehr gespielt, was allerdings auch damit zusammenhängt, dass der Benedikt Kellner sein Medizinstudium dann vorantreiben wollte.
0: Das tut er jetzt und auch zwei weitere Akteure müssen wir noch kurz anführen. Das sind Manuel Zehnder und Justin Kursch. Der eine Rückraummitte, der andere Kreisläufer sind beide an den THSV Eisenach ausgeliehen worden und sollen dort wichtige Rollen einnehmen. Da war einfach für beide eigentlich kein Platz mehr beim HCR, dann kann man glaube ich so formulieren.
1: Ja, das ist richtig. Also die sollen beim Aufsteiger in Eisenach jetzt Spielzeit sammeln der Manuel Zehnder, der hat eigentlich immer wieder als auch großes Spielmachertalent aus der Schweiz gekommen sein können, aufblitzen lassen, Variabilität, Tempo, auch da einiges gezeigt, variable Würfe, trickreiche Würfe. Aber ja, es fehlt doch noch ein bisschen, um ja in der Bundesliga bei so einem Verein wie beim HCR Lange dann noch eine größere Rolle zu spielen. Und Eisenach wird ja auch ja von seinem Ex-Trainer, aus Suhr-Arau-Zeiten, trainiert. Insofern ist da auch ja die Hoffnung, dass da entsprechend Manuel Zehnder auch ein gutes Stück vorankommen kann. Und wie sich ja zeigt, bekommt er dort auch schon ausgiebig die Chance zu spielen in der Vorbereitung und mutmaßlich dann auch im Ligabetrieb.
0: Davon gehe ich mal schwer aus. Kommen wir zu den Neuzugängen. Zwei davon sind relativ bekannt. Der eine ist Gedeon Guardiola. Und wer vor zwei Tagen unsere erste Vorschau-Sendung auf die neue Spielzeit gehört hat, der wird auch gehört haben, dass Jörg Hagemann, der Kollege von der Lippischen Landeszeitung, geschwärmt hat. Nur vier Zeitstrafen gab es für Guardiola in der vergangenen Spielzeit als Abwehrchef. Das ist wirklich phänomenal. Was wird er dem HCR lang bieten können?
1: Ja, das ist natürlich ein wirklich ein, ein Blockbuster Transfer, wirklich ein Statement, denke ich Gedeon Gardiola auch trotz seines fortgeschrittenen Alters, dessen Erfolge und Titel ja auf keinen Briefkopf eigentlich mehr passen, sowohl was seine Erfolge bei Vereinen als auch bei der spanischen Nationalmannschaft angeht. Absoluter Siegertypen, absolutes Sieger hat Raul Alonso, der natürlich ganz wesentlich war, dass dieser Transfer stattgefunden hat. Wir wissen ja, Gedeon Guardiola war eigentlich nach seiner Zeit in Lembo eigentlich schon so auf dem halben Weg zurück nach Spanien. Und ehe dann dieser eben Kontakt zu Raul Alonso kam, der Anruf von Raul Alonso kam, und bleibt demzufolge der Bundesliga erhalten. Natürlich bekannt für seine immense Abwehrstärke, für seine Cleverness, Routine und der HC Erlangen, der eigentlich davor auch schon ja, auf der Kreisläuferposition im Innenblock eigentlich ganz gut aufgestellt war, kriegt da natürlich jetzt nochmal eine deutliche Verstärkung. Zudem muss man sagen, das ist auch das, was ich erlebt habe jetzt bei der Vorstellung der Akteure, auch ein sehr umgänglicher, bodenständiger Typ, dem seine großen Erfolge auch keineswegs zu Kopf gestiegen sind.
0: Das glaube ich auch, das ist auch der Eindruck, den er vermittelt hat, wenn ich mit ihm gesprochen habe, er ist Weltmeister, er ist Europameister, er hat eine Medaille bei Olympia gewonnen, er hat mit den Rhein-Neckar Löwen und dem TBV Lemgo Titel gewonnen, also wirklich phänomenal, was auf seiner Erfolgsliste alles so steht. Wie sehr kann Veit Mewas, der von der TSV Hannover Burgdorf kommt, dem Verein weiterhelfen?
1: Ja, also der Five Mewers gibt dem HCE auf der Spielmacherposition Rückraum Mitte natürlich eine ganz andere Qualität und auch mehr Möglichkeiten. Es ist ja so, dass Nico Büdel da quasi eigentlich fast durchspielen musste. Wir hatten es ja vorhin von Manuel Zehner, der auch vereinzelt Einsätze hatte, aber eben nicht auf die Strecke diese Position so ausfüllen konnte. Und ja, jetzt hast du natürlich einen Spieler da, der auch eine hohe Spielintelligenz hat, ein Gespür für ja, den Raum und den Mitspieler, der natürlich auch dort seines jungen Alters schon eine große Erfahrung hat. Das ist ja, glaube ich, schon fünf, sechs Bundesliga-Saisons, die er bei Hannover gesammelt hat. Ein sehr vielseitiger Spieler, der auch über Schnelligkeit, aber auch Füße verfügt. Und auch eine Frische, die dem HCE tun kann und der meiner Meinung nach
0: auch wird. Das werden wir natürlich beobachten, insbesondere weil er ja ein Spieler ist, der mit der spanischen Schule groß geworden ist unter Carlos Ortega und Ica Romero in Hannover und der, glaube ich, sehr gerne auch mit Raúl Alonso zusammengearbeitet hätte. Das kann er jetzt nicht mehr so tun, wie das eigentlich angedacht war. Dann haben wir noch zwei Neuzugänge, die aus Skandinavien den Weg ins Frankenland gefunden haben. Das ist einmal Metz-Peter Lönnberg, das ist ein dänischer Rechtsaußen. Das ist der erste Mann und der zweite, Jonathan Zwer Svensson, Rückraum links aus Schweden. Gerade auf ihn hält man große Stücke, war einer der überragenden Spieler in der schwedischen Liga in den letzten Jahren. Was weißt du über diese beiden Akteure?
1: Ja, fangen wir mit Jonathan Svensson an. Also ist ein Spieler, der mehrere Sachen kann, also der auch ja, in der Deckung auf Halb oder auch im Innenblock agieren kann. Ein starker Spieler, also sehr, sehr kernig, robust, geht dorthin auch, ja, wo es mitunter wehtut. Du hast es angesprochen in Österreich, dort wirklich eine super Saison gespielt, tolle Spiele gehabt. Er ist jemand, der im linken Rückraum Abwehr und Angriff spielen kann. Das war ja manchmal auch ein bisschen das Problem bei Simon Jepson, den man da vorne dran hat, dass der dann im Abwehrverhalten, im halten doch auch Schwächen hat und insofern wirst du da als HCR Langen auf jeden Fall variabler, flexibler. Das ist ein Spieler, der wirklich auch viel kann, aber so keine Disziplin so wirklich auf die Spitze treibt, hat mir der Raudalon so gesagt, als wir uns über ihn unterhalten haben. Also wirklich sehr gehobene Allrounder-Qualitäten über die der HCE entsprechend da nach vorne kommen kann und will. Ähnliches gilt für den Metz-Peter Lönnborg, auch ein Spieler, der eigentlich mehr gibt als eine Position. Du hast gesagt rechts außen, ja, als Berlin-Nachfolger. Da ist er auch hinter Hampus Olsson zu sehen, aber er ist auch jemand, der im rechten Rückraum auch Qualitäten hat und entsprechend da auch die Flexibilität beim HCE erhöht.
0: Das ist sehr, sehr interessant, dass du das sagst, weil da ist man ja eigentlich sehr gut besetzt auf der Rückraumrechtsposition, zumindest quantitativ, aber auch durchaus qualitativ. Dann kommen wir mal zu einer möglichen ersten Sieben und da gehe ich mal davon aus, dass Clemen Verlin im Tor die Nummer Eins ist. Ich halte sehr, sehr viel von ihm und auf den Außenpositionen haben wir einmal links Christopher Bissel und rechts eben Hampus Olsson. Sebastian Firnhaber mache ich für den Moment mal zur Nummer Eins am Kreis, da kannst du dich gleich gerne noch zu äußern und ich glaube, dass auch Simon Jepson trotz seiner ja, defensiv Schwächen auf dieser Position im halblinken Rückraum gesetzt ist, Steinert auf der anderen Seite und dann Rückraum Mitte, entweder mit Nico Büdel oder schon mit Fight Me. Was sagst du dazu?
1: Ja, da gehe ich mit. Und ich sehe es auch so, das hatten wir ja schon im Zusammenhang mit Fight Mevers, dass sich da Nico Büdel und Fight Mevers wahrscheinlich die Spielzeiten weitgehend teilen werden. Nico Büdel auch in der letzten Saison doch sehr wichtig, immer wieder für den HCE mit seinen, ja, Durchbrüchen auch, mit seinem Spielverständnis. Ansonsten ist das, denke ich, wirklich auch die sieben, die ich da so als Gesetz sehe.
0: Alles klar, dann freue ich mich, dass du komplett zustimmst und frage dich nach der Erwartungshaltung der Mannschaft und des Vereins und nach deiner Prognose.
1: Also ein offizielles Saisonziel hat der HTE noch nicht herausgegeben. Das wird jetzt in den nächsten Tagen kommen. Sie wollten, das sagte Hartmut Meyerhofer auch, noch die letzten Test- und Vorbereitungsspiele abwarten. Jetzt wird das kommen. Man wird sich da in der Mannschaft drüber austauschen und das dann auch nach außen geben. Es ist eigentlich klar, dass eingangs war das auch das Thema, Platz 13 nicht zufriedengestellt hat in der vergangenen Saison, dass man in die obere Tabellenhälfte will. Und auch dieser Schritt nun auch kommen muss. Ein paar Neuzugänge, unter anderem Gredion Guardiola oder auch Fight Mevers, die waren bei der Saison Eröffnung in Erlangen, die immer einen zentralen Platz, in dem Fall dem Hugenoffenplatz, stattfindet, dann durchaus mutig. Haben so schon so ein bisschen Richtung, Richtung Europa geschielt. Andere waren da doch auch defensiver. Ich denke aber, dass der Verein auf jeden Fall Platz 8, 9 anvisiert. Und ich bleibe bei meiner Prognose, die ich im letzten Jahr auch geäußert habe, in Sachen Abschlussposition Platz 8 ist für den HCR Erlangen drin und ich könnte mir auch vorstellen, dass er ihn erreicht.
0: Mhm, sehr interessant. Freue ich mich erstmal, dass du direkt sehr konkret bist bei deinem Tipp, der Spielplan meint, ist zu Beginn einigermaßen gut mit dem HCR lang. Zunächst begrüßt man die TSV Hannover Burgdorf. Klar, kein einfaches Spiel. Dann geht es zum TBV Lemgo Lippe. Auch kein einfaches Spiel. Da freue ich mich übrigens ganz besonders drauf. Da werde ich nämlich am Mikrofon sitzen. Also der ein oder andere von euch wird vielleicht gerade denken, um Gottes Willen, das Spiel schaue ich mir dann auf gar keinen Fall an. Aber Spaß beiseite. Danach begrüßt man wieder in der eigenen Halle den Bergischen HC und dann geht es nach Baling. Das sind alles schlagbare Gegner, sind aber, ich glaube, bis auf Balingen, auch Spiele, die man allesamt verlieren kann und hinterher könnte man denken, ja okay, war ein guter Gegner und beim Aufsteiger ist das sicherlich noch eine andere Geschichte, allerdings sind die ja auch hoch motiviert und durchaus mit einem soliden Kader unterwegs für eine Mannschaft, die aus der zweiten Liga hochkommt, mit viel Erstliga-Erfahrung. Kein einfacher Spielplan, ein, ja, ich will nicht sagen komplizierter, aber einer, bei dem man aufpassen muss, kann in beide Richtungen gehen. Andreas, herzlichen Dank für deine Einschätzung. Das war sehr ausführlich zum HCR lang. Ich bin gespannt, was die Kollegen zum HSV und zur SG Flensburg-Handewitt zu sagen haben. Das hören wir dann gleich. Wir sind sofort zurück. Weiter geht die Reise ab in den Norden aus dem Frankenland, direkt, ja fast an die Küste, so weit sind wir noch nicht, aber gibt's ordentlich was an Wasser und auch ordentlich was zu bereden und zwar in Hamburg und das mache ich mit dem geschätzten Kollegen Stefan Flom. Hallo.
2: Moin Sascha, ich hoffe es geht dir gut.
0: Mir geht's bestens. Das Wetter ist super, eigentlich gar kein Handballwetter, aber die Saison startet bald und wir haben ja vor zwei Tagen schon intensiv gesprochen und auch eben im ersten Teil der heutigen Ausgabe. Und das werden wir natürlich jetzt fortsetzen mit einer Mannschaft, die wirklich eine tolle Saison gespielt hat im zweiten Jahr nach der Rückkehr in die erste Liga, sollten wir an der Stelle auch nicht vergessen, mit 36 zu 32 Zählern auf dem siebten Platz gelandet und es war relativ eng, man wäre beinahe noch in den Europapokal eingezogen.
2: Das ist wichtig. Das war wirklich eine ganz hervorragende Saison, die die Mannschaft von Thorsten Jansen da hingelegt hat. Ich weiß nicht, so ein bisschen schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite ist es natürlich sehr schade, dass die Qualifikationsspiele zur European League dann knapp an die TSV Hannover Burgdorf gegangen sind und nicht an den HSV Hamburg. Aber auf der anderen Seite weiß ich nicht, inwieweit das zu diesem Zeitpunkt schon gut für den Club gewesen wäre, diese Doppelbelastung aus Liga und Europapokal zu haben und zudem ja auch, das wissen wir ja nun auch gerade in der Anfangsphase der European League, eher wenig bis kein Geld zu verdienen.
0: Ja, wenig bis kein Geld, man zahlt in der Regel da sogar noch drauf, aber das soll jetzt nicht unser Thema sein. Lass uns über das sprechen, was der HSV in der vergangenen Spielzeit auf die Platte gebracht hat. Man hat über 1000 Tore erzielt, man hat natürlich auch über 1000 kassiert, aber trotzdem, die Offensive, war das das Punktstück? Ja,
2: auf jeden Fall. Die Offensive war sehr stark, angeführt natürlich von dem Torschützenkönig der Bundesliga von Kasper Mortensen. Aber auch ein Danny Bayern hat hervorragend eingeschlagen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass ein Spieler wie Jakob Lassen, der Däne im rechten Rückraum, ja lange wegen seines Schlüsselweinbruchs ausgefallen ist. Also wenn der durchgespielt hätte, dann wäre es zum europäischen Geschäftsführern wahrscheinlich sogar was geworden.
0: Ja, der hat eingeschlagen wie eine Bombe. Vielleicht kannst du zu ihm ein bisschen mehr sagen, denn ich glaube, der ein oder andere wird gar nicht mitbekommen haben, wie gut der wirklich ist.
2: Der kann im Grunde genommen alles. Der schafft das perfekt. Er kann aus der Distanz werfen. Er kann aber auch dann selber durch die Lücken gehen oder auch durch Lücken gehen, die außer ihm wohl keiner sieht. Und er schafft es auch noch dann, die Kreisläufer in Szene zu setzen. Also es ist wirklich ein sehr guter Spieler, der nicht umsonst, glaube ich, auch schon bei anderen Vereinen unter Beobachtung steht.
0: Ja, das ist natürlich dann so ein kleines Problem, wenn der HSV so weiterspielt in den nächsten Jahren, dann kann sich das zu einer Situation entwickeln, in der man zwar gute Spieler noch besser macht, weil Thorsten Jansen ja anscheinend einen tollen Job hinlegt, aber wo dann natürlich auch irgendwann die finanziellen Mittel nicht mehr ausreichen. Wir kennen die Geschichte aus der Vergangenheit, die will ich jetzt gar nicht wieder aufrollen. Erzähle uns bitte auch noch, was ansonsten gut funktioniert hat beim HSV und natürlich, was nicht funktioniert hat, denn wir waren jetzt gerade, also du warst sehr positiv, gestimmt, was die Leistung angeht, aber es wird natürlich auch den einen oder anderen Punkt gegeben haben, wo du sagst, da war definitiv noch Verbesserungspotenzial.
2: Ja, also was gut läuft, ist natürlich auch der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft und innerhalb des gesamten Vereins, der sich ja wirklich vom Saulus zum Paulus entwickelt hat, der die Vergangenheit abgestreift hat und ich glaube auch in der Außendarstellung sehr viele Schritte nach vorne gemacht hat. Natürlich, es gibt immer was zu verbessern, also selbst das gespannt, Johannes Ditter und Jens Fortmann, hat zwar viele Spiele auch entschieden und gewonnen, aber war nicht konstant auf einem hohen Level. Tempospiel ist auch so ein bisschen die Frage gewesen, natürlich mit Kaspar Mortensen, den Tempo-Gegenstoßspieler, ja. Aber das Tempo innerhalb der Angriffssequenzen, innerhalb der Verteidigungsaufgaben, da ist noch nach Nachholbedarf. Und da hat auch Thorsten Jansen jetzt in der Vorbereitung Wert drauf gelegt, weil er auch da Verbesserungsbedarf gesehen hat.
0: Wir sprechen jetzt mal konkret auch über diejenigen, die nicht mehr mit dabei sind, um dafür zu sorgen, dass der HSV konstanter wird. Das habe ich gerade rausgehört. Also das hat hier ein bisschen gefehlt auf der einen oder anderen Position, beziehungsweise an der einen oder anderen Stelle und eben Tempo im Positionsangriff. Ist aber auch immer die Frage, welches Potenzial, nee, welches Potenzial ist falsch, welches Personal man dafür zur Verfügung hat und zwei, beziehungsweise besser gesagt drei Akteure stehen Thorsten Jansen nicht mehr zur Verfügung. Tobias Schimmelbauer, der spielt jetzt für die die HSG Breckenheim-Wallau-Massenheim. Sehr, sehr interessant. Das war ja, ich habe den immer so tituliert, als gefühlt den größten außen der Handballgeschichte zusammen mit Jonas Schellmann, dem Schweden. Wird dem einen oder anderen ja auch ein Begriff sein. Der ist jetzt nicht mehr mit dabei. Ist er ein Verlust?
2: Also Schimmelbauer hat im Angriff eigentlich ja gar nicht mehr gespielt. Also wirklich nur, wenn absolut nur der Mann gewesen ist. Wenn Kasper, hatte, glaube ich, das letzte Spiel hat er nicht gespielt, weil er sich da verletzt hatte, aber wenn du einen Morten Mortensen auf linksaußen hast, dann brauchst du keinen anderen linksaußen. Der Vorteil, den Schimmelbauer gehabt hat, war, dass er auf der Halbposition decken konnte. Ja, aber das, auch das kriegen sie anders gelöst. Natürlich war ein großer Integrationsfaktor. An ihm haben sich viele der jüngeren Spieler aufgerichtet. Also er hat eine wichtige Rolle gespielt, aber ja, nun ist die Zeit zu Ende.
0: Die Zeit ist auch zu Ende für Nikolai Teilinger im HSV-Trikot. Wie bewertest du seine Phase in der Hansestadt?
2: Etwas unglücklich, weil er ja mit einer schweren Knieverletzung aus Göppingen damals gekommen war und auch nie so richtig Fuß gefasst hat. In der Endphase hat er dann Spielanteile bekommen, auch durch die Verletzung von Jakob Lassen, hat er es da gut gemacht. Und ich meine, wenn sich der TBV Lengo Lippe die Dienste von Nikolai Teilinger sichert, dann spricht das auch für diesen Spieler.
0: Ja, durchaus. Also das habe ich ja vor zwei Tagen im Gespräch mit Jörg Hagemann schon gesagt. Ich glaube, das spielerische Potenzial von Nikolai Teilinger ist unbestritten. Er hat ja auch ein paar Länderspiele absolviert. Also so schlecht kann er da nicht sein. Aber die Verletzungshistorie, die ist eben das Problem. Tore Veit hat seine Karriere beendet. Was war das für ein Spieler, der wahrscheinlich nicht so vielen etwas sagen wird?
2: Nein, Tore Veit ist ein ganz junger Mann, der aus meinem eigenen Nachwuchs stammt, der auch immer bei Zustand, immer sich eingebracht hat, wo immer es nötig war, wo immer es möglich war. Und er hat sich dafür entschieden, dem professionellen Handball Adieu zu sagen und beginnt eine Ausbildung bei der Polizei, eine Laufbahn bei der Polizei, was wohl schon immer sein Jugendtraum gewesen ist. Und auch das spricht ja im Grunde für die Klarheit auch eines solchen jungen Mannes, der sich vielleicht sagt, gut, ich stehe jetzt hier auf einer Position, wo der Weg sich gabelt und ich entscheide mich gegen den Handball in diesem Fall. Aber da kann man nur den Hut vorziehen.
0: Ja, das finde ich auch absolut richtig. Man muss natürlich auch die Karriere nach der Karriere planen. Die beginnt jetzt bei ihm ein bisschen früher, weil eben die Perspektive auch einfach nicht mehr da war. Es gibt zwei Neuzugänge. Der eine ist durchaus prominent. Der kommt von Telekom Westbrem direkt aus der Champions League, Soran Ilic. Da habe ich gedacht, als sie den verpflichtet haben, wow, der HSV, dass sie sich den leisten können, nicht schlecht.
2: Naja, das ist ja beim Namen Illic, als ich die Verpflichtung gehört habe. Und Ilic und Westbrem habe ich natürlich auch sofort erstmal nachgefragt, ob es der Sohn von Mumia Ilic ist. Ist er aber nicht. Also Illich scheinen die Müllers, Meyers, was haben wir noch? Müllers. Schmitz. Schmitz, die Schmitz in Ungarn zu sein. Ist ja auch noch ein blutjunger Spieler. Der hat auch bei der U21 WM jetzt für Furore gesorgt und ist mit Ungarn Vizeweltmeister geworden. Also er ist auch eher Perspektivspieler aus Westbrem, denn nun schon der große Leistungsträger, aber der Junge hat schon was drauf.
0: Ja, ich habe ihn live gesehen auch, während des Turniers, hat mir relativ gut gefallen und vor allem bringt er auch ordentlich was an Physis mit, 1,97, 98 Kilo, also da weiß man schon so ein bisschen, wo die Reise hingeht.
2: Ja, ja, genau, genau, genau. Da ist dann auch die Frage, als Rückraumrechter wird er sich sicherlich sich erstmal hinter Jakob lassen anstellen müssen, aber da könnte auch ein zartes Lenzchen ganz groß werden.
0: Und der zweite Neuzugang kommt ebenfalls aus der Ecke dort unten. Das ist Tomislav Severetz. Der hat in der Vergangenheit gespielt bei Erkan Nasic, Dauerteilnehmer an der European League und ist auch mittlerweile schon 26 Jahre alt, also kein Jungsporn kann auf Rückraum links eingesetzt werden. 1,91 groß, also auch da ordentlich was an Füßes, 100 Kilo bringt er auf die Waage. Also ich finde, da stellt man sich in der entsprechende Richtung auf oder interpretiere ich das falsch?
2: Nee, 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 nee. Also das ist schon vielleicht auch die zweite Variante dann, weil der HSV natürlich durch seine kleinen, schnellen Spielmacher wie Danny Bayens, den wir schon angesprochen haben, aber auch wie Live Tissier, die ja eher so ein Freestyle-Handball so ein bisschen spielen. Das ist ja schon fast Basketball, was da passiert. So dieser NBA Basketball, weißt du, wo das Team eigentlich gar nicht draußen und einen Superstar hast, der macht dann schon was. Aber das ist natürlich dann die Alternative. Der HSV hatte natürlich immer noch im linken Rückraum den Azad Vajulin, der aber doch eher ein klassischer Shooter ist. Aber ich schätze sowohl Ilic als auch Severec eben als spielende und werfende Rückraumspieler ein. Und da hast du natürlich dann den doppelten Effekt.
0: Jetzt hast du es gerade angesprochen mit Danny Beins und Leif Tissier ist man relativ klein aufgestellt auf den Schlüsselpositionen im Rückraum. Aber ich finde, das ist schon durchaus... Ja, sehr, sehr schick anzusehen, was die beiden da häufig auf die Platte zaubern. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Und ja, vielleicht ist das auch, ich würde nicht sagen, ein Gegenentwurf zu dem, was viele andere Mannschaften dann so machen. Also ich fand gut.
2: Ja, also mir gefällt es auch sehr. Also dieser spielerische Ansatz, ich mag es auch, wie Luke Steins spielt in Paris. Also das ist schon sehr schön. Und genauso wird man sich auf den, oh Gott, ich muss es wieder aufpassen, Elias Elif, den Schiefer, den feringer beim THW Dürfen. Ich glaube, der ist einen kleinen Tacken größer, aber ist auch ein sehr wuseliger Mensch und auch höchst sympathisch. Ich durfte schon mal ein paar Worte mit ihm wechseln, ein ganz toller Kerl.
0: Ja, da sprechen wir dann in ein paar Tagen drüber, wenn wir auf den THW Kiel schauen, aber wir bleiben natürlich beim HSV. Vielleicht kannst du jetzt, wo er ein paar Jahre im Amt ist, nochmal so ein kleines Fazit ziehen, was die Arbeit von Thorsten Jansen angeht. Ich habe es eben schon gesagt, er scheint einen sehr guten Job zu machen, alles immer relativ ruhig, also er ist extrem in sich gekehrt. Ich weiß gar nicht, wenn du mit ihm sprichst, ist er da mal ein bisschen offener?
2: Nein, Thorsten Jansen ist Thorsten Jansen und ich glaube, er wird auch nicht... Von dieser Linie wird auch nicht abweichen. Ich habe in der vergangenen Woche mit ihm gesprochen und dann habe ich ihn gefragt, wie den Stand der Vorbereitung, wo die Mannschaft prozentual ist. Und dann kam ein Jansen, der dann meinte, 89,94765321, so pup, und so weiter. Also das ist Thorsten Jansen, er wird sich nie verbiegen lassen, was auch sehr schön ist. Und er geht seinen Weg. Was er geleistet hat, ist unwahrscheinlich großartig. Diese Mannschaft dann ja aus der dritten Liga in die Bundesliga zu führen, dort nicht nur zu etablieren, sondern an die europäischen Plätze zu führen. Also das ist schon, das ist schon eine ganz große Klasse. Was man sagen muss: Es hat ja seitdem Thorsten Jahren da ist und im Grunde genommen ja eigentlich seit der Neugründung des FC Hamburg hat es noch keinen richtigen Rückschlag gegeben. Und da ist dann natürlich interessant oder wäre es interessant zu sehen, wie man dann damit umgeht, wenn das tatsächlich passiert.
0: Ja, aber ich wollte gerade schon sagen, bewegen wir uns da in eine Richtung wie damals bei Sebastian Hinze beim Bergischen HC oder wen haben wir noch? Florian Kerbern beim TBV Lemgo Lippe oder viele Jahre Kai Wannschneider bei der HSG Wetzlar? Kann das mit Thorsten Jansen in so eine Richtung gehen beim ASV?
2: Ja, auf jeden Fall. Gestern bei der Handballwoche bei einer Produktion ging es um Franchise Player, also die wichtigen Leute, um die du herum dein Team aufbaust. Und ich denke mal, Thorsten Jansen ist dann der Franchise Coach des
0: ASV Hamburg. Das kann man glaube ich auf jeden Fall so bezeichnen. Schauen wir mal auf eine mögliche erste Sieben und ich glaube, im Tor müssen wir darüber nicht diskutieren. Johannes Bitter auf jeden Fall gesetzt. Kaspar Mortensen auf der Linksaußenposition, Frederik Andersen auf der Rechtsaußenposition. Dann haben wir im Rückraum Danny Beins, Live Tissier und eben den schon sehr in den Himmel gelobten, will ich nicht sagen, aber überragend performenden, zumindest in der vergangenen Spielzeit, Jakob Lassen und am Kreis Niklas Weller. Gehst du da mit mir konform?
2: ich sehe tatsächlich eventuell den Andreas Warga sogar der am Kreis, aber ansonsten auf jeden Fall. Johannes Bitter hat sich ja in der Schlussphase der vergangenen Saison am Knie operieren lassen, hat jetzt aber am vergangenen Wochenende beim Heide Cup bei diesem internationalen Vorbereitungsturnier in Niedersachsen, hat er schon wieder gespielt, also das sieht ganz gut aus. Ja. Ein anderer, der auf halb links spielen könnte, ist der Dominik Axmann, aber der ist leider verletzt, der ist operiert worden und der wird wohl zum Saisonauftakt, der für den HSV ja knüppelhart werden wird, wird er wohl nicht rechtzeitig sein.
0: Der ist allerdings knüppelhart. Schauen wir mal auf die ersten Partien. In Flensburg, in Melsungen, in Magdeburg. Du wirst mir gleich und auch allen Hörern erklären, warum man dreimal hintereinander auswärts spielt. Dann zu Hause gegen Leipzig. Das ist auch kein Zuckerschlecken. Dann fährt man nach Göpping und dann nochmal zwei Spiele zu Hause gegen Wetzlar und Lemgo, bevor es zum THW Kiel geht. Mein lieber Schwan, Stefan, also das kann auch, ich will nicht den Teufel an die Wand malen, um Gottes Willen, richtig nach hinten losgehen.
2: Ja, natürlich. Aber dann ist eben wirklich die Frage, wie man damit umgeht. Ich weiß es definitiv gar nicht so hundertprozentig, aber ich schätze mal, dass das mit der Hallenbelegung zu tun hat, dass das halt jetzt zum Saisonbeginn drei Auswärtsspiele stehen. Ja, also man muss eigentlich schon die 0 zu 6 Punkte zum Start, muss man einplanen, aber auch der Niklas Weller, mit dem ich mich unterhalten habe, immer den gut, ja, am Ende des Tages spielen wir zweimal in der Saison gegen jede Mannschaft und wann das ist, das wird man sehen. Und die Frage ist und davon gehe ich eigentlich aus, dass der HSV auch bei einem solchen Start mit 0 zu 6 Punkten oder dann mit 2 zu 8 oder was weiß ich durchaus in der Lage ist, die Ruhe zu bewahren und auch die Spieler hat, um dann die Saison in die richtigen Bahnen zu lenken.
0: Naja, also dieser Mannschaft ist ja auf jeden Fall auch eine Überraschung zuzutrauen. Es ist ja nicht gesagt, dass sie die ersten Spiele auf jeden Fall verlieren werden. Zumindest ist aber die Wahrscheinlichkeit höher, dass es so kommen wird. Ich frage mich ja, was die Erwartungshaltung ist in Hamburg, weil ich meine, wir wissen ja von den Fußballern vom HSV, dass man da immer nach dem Größten strebt, hat jetzt in den letzten Jahren nicht so sonderlich gut funktioniert, der HSV hat das in den letzten Jahren im Handball peu à peu aufgebaut und jetzt lief es ja in der vergangenen Spielzeit fast perfekt, also man ist ganz knapp vorbeigeschrammt an der Qualifikation für die European League, zumindest da für die Qualifikationsrunde. Ich bin mir nicht so sicher, du hast ja eben schon angedeutet, dass du, ja, ich will nicht sagen, eigentlich fast schon froh darüber bist, dass sie nicht international mit dabei sind, aber ich glaube, es tut dem Verein noch besser, damit auch mal Luft nach oben ist, das ist das eine. Und das zweite ist, auch der HSV ist so ein klassisches Team, die können ganz viele Mannschaften schlagen, aber gegen ganz viele Mannschaften können sie halt auch verlieren.
2: Ja, genau. Genau, und das ist ja die Geschichte. Und auch in der Rückschau auf die Saison oder jetzt, nein, das war beim Trainingsauftakt. Beim Trainingsauftakt hatte Thorsten Jansen auch gesagt, also jeder, der jetzt davon ausgeht, so eine Saison wie die vergangene zu wiederholen, der sollte mal drüber nachdenken, was da eben alles auch in die richtige Richtung gelaufen ist. Und dass es eben keineswegs selbstverständlich ist, zu sagen, gut, jetzt sind wir Siebter geworden, in der Tat, natürlich greifen wir jetzt an und wollen Fünfter werden. Aber das hätte ja auch in der vergangenen Saison, ich habe jetzt die Tabelle nicht ganz genau im Blick, aber gut, sie sind jetzt siebter geworden, aber mit vier Punkten weniger wäre man vielleicht zwölfter oder dreizehnter geworden. also Das ist ja sehr eng gewesen da in diesem Kreis der Tabelle.
0: Es ist äußerst eng gewesen und es hätte halt eben auch ein Platz mehr sein können, beziehungsweise ein Platz höher in der Tabelle. Es hätte auch drei Plätze nach unten gehen können. Also ja, es hat am Ende ganz, ganz knapp nicht gereicht. Und was wollen sie denn selber? <lacht> gut, ich kann mir vorstellen, Thorsten Janssen würde es eh nicht sagen, aber vielleicht hat ja Niklas Weller ein bisschen was verraten.
2: Also die Mannschaft selber hat sich auch noch keine Ziele gesetzt. Natürlich will man auch in Hamburg Spiele gewinnen, möglichst mehr Spiele gewinnen, als man verliert, das sowieso. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mannschaft den Europapokalplatz als Ziel ausgegeben hat. Es wird darauf hinauslaufen oder darauf angekommen, eine ähnliche Punktzahl wie in der vergangenen Saison zu erreichen, die eventuell ein bisschen zu verbessern und dann wird man sehen, wofür das schlussendlich reicht.
0: Das ist aber jetzt so eine klassische Spielerantwort von dir gewesen.
2: Ja, natürlich. Aber wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass dieser Verein in dieser Konstellation mit den handelnden Personen sich zum Lautsprecherverein entwickeln wird.
0: Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Was sagt denn die Finanzabteilung? Ist das gerade alles solide? Weil man hat da in der Vergangenheit logischerweise Fehler gemacht. Und jetzt ist die Frage, was dann in Zukunft dabei rauskommt. Also man hört immer mal diesmal das, aber ich glaube, man ist da schon auf dem richtigen Weg und man ist ja auch ein gebranntes Kind, so ist es nicht.
2: Ja, genau. Also der Geschäftsführer Sebastian Frecke ist für mich ein Aushängeschild in Sachen Seriosität und Solidität. Und natürlich sind sie in der Vergangenheit auch oder gehen jetzt in der jüngeren Vergangenheit vielleicht ein bisschen mehr ans Risiko mit den Hintergedanken, dass man ja erfolgreich gespielt hat, was man auch muss. Also Stillstand ist Rückschritt, das wissen wir auch alle. Aber ich glaube nicht, dass da solche Sachen passieren wie in der schlechten alten Zeit, wo Spieler vom Parkplatz verpflichtet worden sind, ohne dass der Trainer davon wusste.
0: Ja, gut, das ist ja mächtig in die Hose gegangen und ich finde es ganz interessant beziehungsweise auch amüsant, wenn man mal auf den Wikipedia-Eintrag des HSV schaut und sieht dann, wer da alles mal gespielt hat. Das ist natürlich phänomenal. Absolute Topstars, die Gilles Brüder, Hans Lindberg, die Lievskis, Mimi Kraus, Pascal Hens, Kantama He und so weiter und so fort. Also absolute Top-Spieler. Das ist eben nicht so. Also man hat jetzt wieder sehr, sehr gute Spieler, aber da ist keiner dabei, wo du sagst, boah, der würde aber in jeder anderen Mannschaft der Welt auf jeden Fall spielen.
2: Nee, nee. Aber ich glaube auch nicht, dass das der Ansatz ist, der in Hamburg verfolgt wird, sondern da steht tatsächlich die Mannschaft und die Mannschaft sieht sich selber auch als Einheit und, und da hebt auch keiner ab und hebt sich hervor, sondern die funktionieren tatsächlich als Kollektiv, als
0: Team. Und Das klappt momentan sehr, sehr gut. Ansonsten, ja, Stefan, was gibt es noch zu besprechen? Erste sieben haben wir durch, die Erwartung des Umfelds. Was sagt deine Prognose?
2: Meine Prognose, ich ich denke, dass der HSV, ich fange nochmal andersrum an, ich hatte ja schon mal gesagt, dass es bislang immer nach oben gegangen ist. Jeder Schritt ging nach vorne, es gab eigentlich keinen Stillstand und schon gar keinen Schritt zurück. Aber ich denke, dass diese Saison eine sein könnte, wo es ein bisschen von der Überholspur zurückgeht. Und ich denke, dass der HSV irgendwo zwischen Platz 8 und 9 einlaufen.
0: Also auf Platz 8,5? 8,5,
2: genau, 9,3 Viertel
0: alles klar, dann hätten wir es geklärt. Thorsten Jansen würde auf jeden Fall zustimmen, was die exakte Platzierung angeht. Aber ich denke, dass wir sowas ja auch selten haben hier bei Kreisab. Normalerweise heißt dann immer, ja, es wird auf jeden Fall vorwärts gehen und irgendwie wird das schon klappen und wir sind da sehr optimistisch. Aber das ist auch mal eine Ausnahme, dass einer meiner Experten sagt, nee, ich glaube, es geht einen kleinen Schritt zurück. Wobei auch der achte oder neunte Platz für den HSV, meiner Meinung nach, auf jeden Fall ein Erfolg wäre. Man muss ja auch immer überlegen, wo man genau herkommt und vor ein paar Jahren sah das beim HSV noch ganz ganz anders aus. Stefan, herzlichen Dank für deine ehrlichen Einschätzung. Und oh lass bitte. Mir noch ja?
2: eine, lass mir noch eine Sache, einen Schritt zurück ist auf einen Schritt mehr Anlauf dann für weitere Ziele.
0: Ja, so kann man es natürlich auch sehen. Gucken wir mal, wo wir dann in zwei oder drei Jahren stehen. Aber das ist auf jeden Fall nicht die letzte Mannschaft, über die wir heute gesprochen haben. Ein Team gibt es noch und da gibt es jede Menge zu besprechen. Da soll es auch wieder nach vorne gehen. Und das ist die SG Flensburg-Handewitt. Kurze Pause, wir sind gleich zurück. Ich hatte es ja gerade vor der Minipause bereits angekündigt, über eine Mannschaft müssen wir noch sprechen und das ist nicht irgendeine, das ist die SG Flensburg-Handewitz. In der vergangenen Spielzeit deutlich hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben, unter anderem hat man das European League Final Four in der eigenen Halle verpasst. Das war natürlich überhaupt nicht das, was man sich vorgestellt hat. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten war man nicht in der Champions League mitvertreten und sogar der Trainer, Mike Machulla, der doppelte Meister. Meistertrainer wurde entlassen und das ist in Flensburg eine absolute Seltenheit und eine Seltenheit ist auch, dass ich nicht Ruven Möller begrüße, sondern sein Nachfolger sozusagen, guter Kollege von ihm, denn Ruven hat sich ja, ja sagen wir mal vom Handball zumindest temporär verabschiedet und ich bin mir aber sicher, dass ich jemanden gefunden habe, der sich mindestens genauso gut auskennt. Er heißt Timo Fleth und ich begrüße ihn recht herzlich bei uns hier bei Kreisab. Hallo Timo!
3: Hallo Sascha, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich, dass du sie angenommen hast. Und ja, ich habe ja gerade schon gesagt, in Flensburg ist man hinter den eigenen Erwartungen deutlich zurückgeblieben, das muss man so formulieren.
3: Das kann ich nur unterschreiben, weil eine Mannschaft, die SK sie auch beisammen hatte, die am Ende weder das vereinische Final Four in der European League noch in der Meisterschaft bis zum Ende oben irgendwie mitspielen kann und die doch schmerzliche Niederlage im Halbfinale des Pokals, das war weit hinter den eigenen Erwartungen.
0: Zwar sehr weit hinter den eigenen Erwartungen, finde zumindest ich. Also wenn man mal überlegt, du hast es ja gerade schon angedeutet, der Kader, der war sehr, sehr gut, glaubst du? Es war am Ende unter anderem eines der Probleme, dass einige Spieler wussten, ich bin hier ein paar Monaten weg, weil es betraf ja jetzt nicht irgendwelche Akteure, sondern absolute Leistungsträger.
3: Das hat sicherlich auch eine Rolle gespielt, denke ich. Also es kann keiner von den Jungs, kann sich irgendwie groß was vorwerfen, aber im Hinterkopf kannst du dich, glaube ich, auch nicht freisprechen davon, dass da irgendwie was ist was vielleicht dann dieses letzte Prozentchen, was fehlt, am Ende, ja, rauskitzelt.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch. Also das ist dann so ein kleines Problem. Es gab dann eine Phase, in der man aber sehr, sehr viele Spiele gewonnen hat. Das wollen wir nicht unterschlagen. Also die Phase begann, glaube ich, so Richtung Ende des vergangenen Jahres und zog sich dann relativ lange. Und da gab es den einen oder anderen, der gesagt hat, beim Blick auf den Spielplan, uh die können vielleicht doch noch um die deutsche Meisterschaft mitspielen. Und dann auf einmal gab es das Pokalfinal vor. Da hat man im Halbfinale also einen miserablen Tag erwischt. Dann gab es diese. Niederlage gegen Granoyers, wo man ausgeschieden ist. Also das war ja eine Leistung, die ich so von der SG seit Jahren nicht gesehen habe. Und dann hat man Mike Machulla entlassen, weil man innerhalb von einer Woche dreimal ganz, ganz schlecht aufgetreten ist. Da kam noch die Niederlage im Derby beim THW Kiel dazu. Wie hast du das damals miterlebt? Und vor allem konntest du diese ja dann doch relativ ungewöhnliche Entscheidung für die SG nachvollziehen?
3: Also man darf dabei der ganzen Sache auch nicht unterschlagen, dass in der ersten Saisonhälfte auch nicht alles Gold war, was glänzte. Also da war schon viel viel ist drin. Und vielleicht hat die Siegesserie, das waren auch am Ende über 20 Spiele, das so ein bisschen übertüncht, weil auch da stimmte die Leistung nicht immer. Und das kulminierte dann tatsächlich mit den Spielen in der European League. Auch das Hinspiel, also das Pokalfinale war eingebettet zwischen den beiden Spielen gegen Granuliers. Und da kriegte die SG überhaupt das, finde ich, in die Spur. Und das, was sie im Rückspiel zu Hause gegen Granuiers geliefert haben, war war tatsächlich bodenlos, muss man so sagen. Dass es dann für Mike Machulla eng werden würde, das konnte man schon ein bisschen vermuten. Die Art und Weise, wie es dann gelaufen ist, also gerade in der Kommunikation, das war schon nicht SG-like irgendwie. Also da fehlte, fehlte so ein bisschen, ja, das Wort SG-Familie wurde immer groß geschrieben, aber da fehlte tatsächlich ein bisschen der Plan und die Art und Weise stimmte halt einfach nicht.
0: Wie hat das Umfeld das wahrgenommen? Jetzt lassen wir mal die Leute außen vor, die die Entscheidung treffen. Wie hat das Umfeld, die Fans, die Leute, die regelmäßig zur SG gehen, die, die, ja, die mit ihrem Herz dabei sind, wie haben die das miterlebt? Beziehungsweise wie haben die das eingeordnet? Wie ordnest du das denn im Nachhinein ein? Du hast es ja gerade schon gesagt, da fehlte irgendwie ein Plan. Und bei den Leuten, die da am Werk sind, sollte man eigentlich meinen, die wüssten, was sie tun.
3: Ja, und im Grunde genommen glaube ich auch, dass sie es wussten, aber es hat dann immer an Kleinigkeiten wohl gehakt und dann wusste doch irgendjemand was früher als der andere und dann passt es halt so nicht. Grundsätzlich glaube ich, das war auch so ein bisschen die, die Reaktion der Fans, dass sie jetzt nicht zwangsweise mit der Entlassung sofort gerechnet hatten, aber dass Mike Machola schon in der Kritik stand, das war auch bei den Fans so, die haben ihn durchaus kritisch gesehen dann trotz seiner unvergessenen Erfolge, aber die Entwicklung stimmte dann für viele nicht. Und da gab es dann auch ein, zwei, drei Gruppierungen, die das relativ lautstark dann auch gefordert haben, dass dort eine Änderung her muss. Dass das dann in der Außendarstellung so unglücklich läuft, naja, <lacht> das kann die SG besser und das will sie auch wieder besser machen.
0: Hat denn deiner Meinung nach das Image der SG stark gelitten?
3: mittlerweile, glaube ich, haben sich die Wogen so ein bisschen geglättet und gelegt. Aber so in dem, in dem ersten Moment war das schon ein Schaden. Also Paul Mesenburg hat sich ja durchaus auch hingestellt, also der Beiratsvorsitzende und gesagt, dass das Ausscheiden in der European League ja überhaupt nicht ging und dass das ganz übel war. Und ja, insgesamt war das schon, schon ein Schaden für die SG, die es aber auch wieder geschafft haben, jetzt ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Vielleicht auch begünstigt durch die Sommerpause, aber die haben da jetzt einen anderen Zugang und das scheint auch ein bisschen bisschen klarer wieder zu sein. Und die Spieler und auch die Verantwortlichen sind ruhiger und moderater geworden.
0: Ja, ich glaube, dass das auch ein bisschen Not tat, da vielleicht auch mal etwas auf die Bremse zu drücken, zumindest auf die verbale Bremse. Ja, es hat sich einiges verändert, logischerweise. Mike Machula, wir haben es ja gerade ausführlich besprochen, ist nicht mehr der Trainer der SG Flensburg-Handewitt. Fast sechs Jahre war er im Amt und das äußerst erfolgreich. Zweimal ist er deutscher Meister geworden. Mark Bult hat dann vor ein paar Monate übernommen. Das lief, glaube ich, in der Außendarstellung auch alles andere als perfekt und man wusste ja wahrscheinlich intern auch schon länger, dass man mit Nikolai Krikau einen aussichtsreichen Kandidaten in petto hat. Und der ist eben jetzt der neue Trainer. Aber wir müssen natürlich darüber sprechen, welche Spieler den Verein verlassen haben. Und das sind ja auch einige prominente Namen. Also nicht nur der Coach ist weg. Zwei Norweger spielen jetzt in kolstadt Da haben wir ja auch zuletzt mitbekommen, was da los ist. Magnus Röd und Göran Johannessen. Zwei Spieler, die ich sehr schätze, weil sie immer mit 100 dabei sind. Magnus Röd hat einige Male also auch länger pausieren müssen. Bei Göran Johannesson gab es immer mal wieder so Kleinigkeiten. Ich hatte bei beiden den Eindruck, dass sie unter der Belastung in der Bundesliga dann schon arg gelitten haben. Und es ist ein bisschen schade, dass die niemals eine Saison hatten, wo sie immer gespielt haben. Weil ich glaube, sonst ja wäre das bei der SG nochmal ganz anders gelaufen. Wie siehst du das?
3: Definitiv. Also Verletzungen waren für beide ganz extrem beeinflussend. Gerade auch ein iran Johann Johannessen, der, der ja auch lange Zeit mit wirklich erheblichen Problemen gespielt hat und sich durchgekämpft hat, einfach aufgrund der Personalsituation, die die SG dann zwischenzeitlich hatte, konnte so ja nie wirklich auf seine 100 kommen und musste da wirklich ein bisschen leiden. Und Magnus Röth ist für mich weiterhin einer der begnadetsten Rückraumrechten, die es so gibt, einfach aufgrund seiner Statur, seiner Spielfähigkeit und seiner absoluten Abwehrstärke. Er hat nur leider nie das komplett abrufen können jetzt in der letzten Phase. Also Abwehr stand immer, aber vorne fehlte halt ein bisschen was. Ein Spieler mit seiner Statur und seiner Physis darf auch gerne aus der Ferne gefährlich werden und nicht nur den Zweikampf im Eins gegen eins suchen.
0: Das ist ganz interessant, dass du das erwähnst, weil er hatte auch einen sehr sehr guten Wurf.
3: Definitiv und er kann auch. Warum das nicht zum Tragen gekommen ist, weiß ich nicht. Also es wurde ja dann ein bisschen besser, als dieses Spiel zwangsweise ein bisschen umstellen mussten nach der Golfkitzung-Verletzung, wo es dann ein bisschen mehr über die Kreuzung gekommen ist. Da ist Aaron Mensing ja auch total aufgeblüht. Und da kam Magnus Röth auch mehr in Schwung, aber ja nicht so, wie er hätte können mit dem, was er eigentlich kann, um das so zu sagen.
0: Ja, da stimme ich dir komplett zu. Jetzt hast du einen anderen Namen schon erwähnt, Aaron Mensing. der, wie du es formuliert hast, am Ende nochmal so richtig aufgeblüht ist. Da ist er durchgestartet und alle haben sich dann gefragt, ja, warum geht er denn? Jetzt haben die gar keine Verwendung für den. Liegt natürlich auch daran, dass man einen Spieler bekommen hat, der nochmal deutlich besser ist. Das ist zumindest meine Meinung. Aber ja, Aaron Mensing, der ist natürlich eine Waffe mit diesem Wurf, wenn man ihn denn richtig einsetzt. Das haben sie in Phasen auf jeden Fall geschafft. Ist das ein Verlust?
3: Definitiv. Und das eine ist ganz sicher das Sportliche, weil die Waffe, die er hat über den Wurf, die hat die SG sonst so nicht in ihrem Repertoire. Und das tut schon weh. Aber als Junge, der in Flensburg groß geworden ist, beziehungsweise dann auch knapp über der Grenze bei der SG das Handballspielen gelernt hat. Also da ist viel Lokalkolorit und viel Identifikation dann letzten Endes, weil der hat sein Herz wirklich bei der SG verloren gegangen. Und man muss dazu aber auch sagen, dass das ja nicht rein die SG ist, die ihn wegschicken wollte, sondern es war ja durchaus der Wunsch von Aaron Menzing, sich zu verändern, um mehr Spielzeit zu bekommen und sicher zu haben, um sich weiterzuentwickeln. Dass sich das alles dann im Nachgang so gedreht hat, dass er viel gespielt hat und so gespielt hat, das war zu dem Zeitpunkt nicht absehbar. Und hätte er vielleicht auch anders gestaltet, wenn er das so gewusst hätte.
0: Aus meiner Perspektive nachvollziehbarer Wunsch. Jetzt spielt er bei GOG in der Champions League, also ist nicht sonderlich schlecht für ihn gelaufen. Schauen wir auf den nächsten Abgang, den es nach Dänemark gezogen hat. Er kommt aus Alborg, also er ist dort geboren. Er hat in Aalborg gespielt, bevor er zur SG gekommen ist und spielt jetzt wieder in Aalborg Das ist Simon Halt, der Kreisläufer, der so ein, zwei Jahre gebraucht hat, um sich richtig reinzufuchsen in das Spiel in der Bundesliga. Ich finde, er hat das dann doch am Ende, also die letzten Jahre, auf einem sehr, sehr ordentlichen Niveau gemacht. In der Abwehr auf jeden Fall. Im Angriff fand ich immer war noch ein bisschen Behebigkeit mit dabei, was aufgrund seiner Größe von 2,3 Meter vielleicht auch nicht wirklich verwunderlich ist. Aber das ist auch ein sehr, sehr, sehr solider Spieler, den die SG da verliert.
3: Ja, und absoluter Abwehrchef, muss man dazu sagen. Also die Deckungsformation in der 6-0 der SG hat ja durchaus auf ihn und Goller gebaut. Und da wird den schon, selbst mit dem, was sie jetzt dazugeholt haben, wird dem schon erstmal was fehlen, weil die Rolle hat er schon sehr gut ausgefüllt. Vorne bin ich bei dir, da finde ich, hat er extrem viel Luft nach oben noch. Hat aber auch wenig wenig Chance gekriegt.
0: Das stimmt natürlich auch, Johannes Goller besetzt diese Position eigentlich auch auf absolutem Spitzenniveau und zwei Akteure, ich weiß nicht, ob wir die in einen Topf packen können, Timo, das ist einmal Franz Semper, der jetzt wieder bei seinem Verein spielt, so nenne ich ihn mal, beim SC DHFK Leipzig und Anton Linskog, den es ebenfalls wie Aaron Mensing zu GOG gezogen hat, ich finde, dass... Beide ein bisschen unterschiedlich zu bewerten sind. Linskog, das hat zu keinem Zeitpunkt funktioniert. Ich glaube, so kann man es auf jeden Fall ausdrücken. Bei Franz Semper, da gab es natürlich viele kleine Geschichten. Hat sich schwer verletzt, fiel dann lange aus. Ja, irgendwie, da fehlte teilweise der Biss, sagt der eine. Und er hat Potenzial verschenkt, sagt der andere. Wie ordnest du diese beiden Abgänge ein?
3: Also unterm Strich ganz klar waren beide für die sg sportlich kein Gewinn. Also das hat einfach nicht funktioniert. Und dann eben aus unterschiedlichen Gründen ganz sicher. Ich habe jetzt gerade mit Anton Linsko gesprochen letzte Woche, der unfassbar glücklich ist, da gelandet zu sein, wo er jetzt ist. weil GOG, er fühlt sich super wohl, der Rücken hält, er darf Handball spielen und ist glücklich, dass sich das so gefügt hat. Er sagt, das letzte halbe Jahr, so glücklich wie jetzt war er da nicht. Von daher passt das völlig, dass der auch weitergekommen ist, weil der kam nie an dem etablierten Duo dran vorbei und es wäre hieß ja auch unmöglich geworden, auch mit dem Zugang von zu Lukas Jörnchen, der da jetzt gekommen ist. Und bei Franz Semper ist es so, dass der natürlich viele Schwierigkeiten über die Verletzungen hatte, dann auch richtig Fuß zu fassen. Der hat trotz allem immer Gas gegeben, hat immer für die SG auch gekämpft, aber es hat nicht funktioniert. Der kriegte da keinen, keinen Status hin, wo er regelmäßig dann auch helfen konnte. Und wenn er die Chance gekriegt hat, klappt es halt auch nur selten. Und dann ist auch der Weg in die Heimat, glaube ich, auch der richtige gewesen dann.
0: Ja, das denke ich auch. Ich bin sehr gespannt, was er in Leipzig so auf die Platte bringen wird. Kommen wir zu den Neuzugängen. Einen Namen hast du auch schon erwähnt. Das ist Lukas Jürgensen, Kreisläufer, kommt von GOG wie auch Simon Pitlick und der Trainer Nikolai Krikau. Aber lass uns zunächst bei Jürgensen bleiben, der ja im Rahmen der Weltmeisterschaft auch viele begeistert hat und natürlich in der vergangenen Spielzeit in der Champions League auch schon gezeigt hat, dass er auf allerhöchstem Niveau mithalten kann. Das ist ein noch relativ junger Spieler, aber mit jeder Menge Potenzial. Ich glaube, da ist die SG in den kommenden Jahren auf der Kreisläuferposition überragend besetzt im Duo mit Johannes Koller.
3: Das kann ich nicht anders sagen. Ja, das unterstreiche ich. Lukas Jörnsen steht in meinen Augen tatsächlich noch einen kleinen Ticken hinter Johannes Koller, aber mit der Art und Weise, die Krikau dann Handball spielen lassen möchte, wird er alle drei Kreisläufer, dazu gehört dann auch der nächste neue mit Blago Tintek, wird er brauchen. Und da wird Lukas Jonsen auch seine Einsatzzeiten bekommen und was der schon leisten kann, hat er durchaus auch bei der Nationalmannschaft und im vergangenen Jahr bei GOG in der Champions League auch gezeigt. Der wird absolut ein Gewinn sein für die
0: Davon ist ganz schwer auszugehen. Blasch-Blagotinchek, der hat jetzt ein paar Monate schon bei Frisch auf Göppingen gespielt, viele Jahre in der Champions League unterwegs gewesen in Westbrem und er ist 2,2 zwei Meter zwei groß. Ich glaube, er hat große Probleme in der Isolation, also in der Defensive. Das ist schwierig, wenn man da als gegnerische Mannschaft ansetzt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Natürlich hat er auch enorme Qualitäten. Er ist aber auch sehr anfällig für Zeitstrafen. Das ist mir insbesondere in der Champions League immer wieder aufgefallen. Trotzdem natürlich ein klasse Spieler. Aber ich glaube, Goller und Jürgensen, die stehen beide vor ihm.
3: Im Angriff ohne Frage. In der Deckung glaube ich schon, dass Blago Tintek einfach aufgrund seiner Physis seinen Platz haben wird weil insgesamt die SG offensiver decken werden müssen. Und da kommen wir dann eben auch zu dem Abgang von Röth, wo dann Physis fehlen wird. Und diese Balance zu finden, wird ganz, ganz spannend. Aber ich glaube, Blago Tintzek, dadurch, dass es dann ein Stück offensiver wird und er dann neben sich Mitspieler hat, die dann für ihn auch im Zweifel den Raum noch mit zumachen können, das wird schon funktionieren.
0: Was auch funktionieren wird, ist der Rückraum. für die beiden Neuzugänge sprechen wir gleich, aber wir haben noch einen rechts außen, den wir auf gar keinen Fall vergessen sollten. Das ist der Norweger Axel Horgen. Der kommt von bering bur aus Dänemark und wer dort spielt, der muss ein bisschen was können. Glaubst du, er kann Johann Hansen tja, ein bisschen Feuer unterm Hintern machen?
3: Ehrlicherweise bin ich da sogar von überzeugt, weil gerade Johann Hansen hatte in seinen Prozenten beim Abschluss durchaus Hänger drin in der vergangenen Saison und Axel Horgen ist ist ein grundsolider, Es ist ein bisschen wie Pedersen auf der anderen Seite, der spielt seinen Stiefel grundsolide runter und spielt vor allem eben auch in der Abwehr sehr, sehr sicher. Der wird Johann Hansen unter Druck setzen und ich glaube, dass das ein Gewinn ist für die SG, dass dort ein bisschen mehr Konkurrenzkampf stattfindet als in der vergangenen
0: Saison. Ein Gewinn beziehungsweise zwei Gewinne werden auf jeden Fall Kai Smith und Simon Pittlich sein. Also wer in der Lage ist, zur neuen Saison zwei solche Spieler zu verpflichten. Ich weiß nicht, wann ich das in der Vergangenheit, also in den letzten zehn Jahren irgendwo mal gesehen habe, dass ein Verein zwei solche tragenden Rückraumspieler in ihren alten Vereinen verpflichtet. Kai Smietz ist nach der Verletzung von Oma gegen Magnusson in Magdeburg komplett durchgestartet, hatte teilweise unfassbare Wurfquoten, war natürlich auch mitentscheidend, dass man dann noch den Champions-League-Titel gewonnen hat, er ist mit dem SCM auch deutscher Meister geworden, also die zwei Jahre sind für ihn sensationell gut gelaufen. Ich glaube, der SCM ärgert sich immer noch, dass sie ihn nicht weiter verpflichtet haben, aber es ist ein anderes Thema. Simon Pittlik ist Champions League MVP geworden, obwohl GOG nicht mal ins Final vorgekommen ist. Das sagt ja auch ordentlich was aus. Ja, du merkst, Timo, ich gerate richtig ins Schwärmen. Wie sieht's bei dir aus?
3: Ich kann die Schwärmerei echt nachvollziehen. Kai Smith ist unfassbar sicher in dem, was er macht. Die Fehlerzahl ist wirklich gering Klar, fehlt steht noch an Abstimmung, aber das kommt. Der wird auch klar die Eins sein auf der rechten rückraumposition Da bin ich bin ich gar kein Zweifel. Kaito Einerson macht, glaube ich, auch zu wenig Druck dann in dem Moment. Aber das ist eine Granate, die sie da gekriegt haben. Und ich glaube auch, den hätten sie nicht bekommen, wenn sie ihn nach der Verletzung von Oma Ingi erst angesprochen hätten. Da das aber vorher passiert ist und er da nicht ganz so viel Spielzeit hatte, kann ich es SG sich glücklich schätzen, das rechtzeitig eingetütet zu haben. Weil das das wird ein echter Gewinn für die Flensburger. Und bei Simon Pütlik, ja, da gehen so ein bisschen die Superlativen aus. Klar, der wird sich auch an die Bundesliga gewöhnen müssen, aber der ist jetzt auch schon in den Testspielen so auffällig, ähm, klarer Teil von der Spielphilosophie, die Kikau da da spielen lässt. Das wird richtig lustig, den Spielen zu sehen.
0: Der ist erst 22 Jahre alt, also das ist unglaublich. Ich schwärme schon seit Jahren von seiner Spielweise. Ich finde es super, dass er jetzt in der Bundesliga spielt und wir ihn Woche für Woche beobachten können. Also das ist ein sensationeller Spieler und ja, dann schauen wir doch mal auf die mögliche erste Sieben, die Nikolai Kricker zur Verfügung hat. Wobei, über ihn müssen wir natürlich auch sprechen. Er hat gefühlt die Hälfte dieser Mannschaft in den letzten Jahren selber ausgebildet.
3: Hat er. Und das schadet, glaube ich, auch nicht für das, was er spielen lassen möchte. Krikau ist natürlich noch ein junger Trainer mit Mitte 30, aber er ist einer, der eine ganz klare Handschrift hat. Und das ist eben auch schon zu sehen gewesen jetzt in den ersten Testspielen, wobei ihm persönlich sind es zu wenig gewesen. Aber er hat dann ja schlussendlich mit der grundlegenden Planung leben müssen, die betätigt worden ist im Vorwege. Aber da ist wirklich Gas drin. Also die laufen und laufen und laufen und da ist wirklich Tempo drin. So dass selbst, Jim Gottfriedson, ist ja in der vergangenen Saison durchaus angekreidet worden, dass er das Spiel zu langsam macht. Aber auch in den Testspielen nach seiner Verletzung, der kommt auch richtig ins Laufen. Und auf dem Weg nach vorne mit über das Tempo spielen, das sieht richtig schick aus schon.
0: Kann ich mir vorstellen. Also das ist natürlich noch vom allerfeinsten Gottfriedson auf der Mitte und Pitlick und Smiths auf Halb. Kann man da überhaupt irgendwie mit Fehlwürfen planen?
3: Derzeit tatsächlich leider noch ja. Die Chance war tatsächlich in den Testspielen ausbaufähig, sag ich mal. Aber alleine das, dass sie sich zu diesen Möglichkeiten spielen und eben diese wirklich extrem schnelle Antwort auch nach Gegentoren über die schnelle Mitte, das hat man bei der SG jetzt schon länger nicht mehr so gesehen gehabt. Und war ja ursprünglich mal oder ist eigentlich auch immer noch eines der Attribute, die... Die SG gerne für sich in Anspruch nimmt und erfüllen möchte. Und da sind wir wieder auf dem Weg hin.
0: Wer übrigens nochmal ein längeres Gespräch mit Nikola Krikau hören möchte, der sollte bei Episode 282 reinhören. Mitte September 2021 ging die auf Sendung und ich weiß nicht, ich glaube mindestens eine halbe Stunde habe ich damals mit Krikau gesprochen. Da hört man so ein bisschen auch, wie er über die Nachwuchsarbeit im dänischen Handball denkt und wie seine Philosophie ist und damals hat er schon gesagt, ich möchte unbedingt irgendwann mal in der Bundesliga arbeiten. Das klappt jetzt bei einem absoluten Spitzenverein mit einem Spitzenkader und damit kommen wir dann zur ersten Sieben. Ich glaube, bei Buric und Möller im Tor, da kann man ein bisschen würfeln. Und dann haben wir auf links außen mit Emil Jakobsen, ja auch einen absoluten Spitzenkönner, der mittlerweile auch schon länger bei der SG spielt. Zwei Jahre sind es insgesamt, geht dann in seine dritte Bundesliga-Saison. Über den Rückraum haben wir gerade schon gesprochen, mit Pitlik, dann mit Gottfriedsson und mit Kai Smietz. Auf rechts außen wahrscheinlich aber immer noch Johann Hansen, aktuell die Nummer 1 und am Kreis Johannes Goller. Aber Gehst du da erstmal mit? Das ist die erste Frage. Und was sind aus deiner Sicht die Top-Alternativen für Krikau?
3: Also ich gehe erstmal grundsätzlich mit, weil das wäre auch meine Aufstellung gewesen. Wobei ich im Tor so jetzt aus den Vorbereitungsspielen und das ist wirklich nur reines Bauchgefühl, eine kleine Tendenz Richtung Kevin Möller sehe. Aber ich glaube, dass sich das im Verlauf auch einfach auch mal ausgleichen wird, weil Buric auch zu so stark ist, als dass er, dass er nicht zum Einsatz kommt außen führt kein Weg an Emil Jakobsen vorbei. Auch wenn August Petersen das sehr gut macht als zweiter Mann. Trotzdem, Jakobsen, wenn der auf Top-Niveau unterwegs ist, dann müssen viele sich hinten anstellen. Da braucht Tichau auch tatsächlich keine Alternative. Der Rückraum, den finde ich tatsächlich ein bisschen spannend, weil für Kai Smith ja, es gibt Taito Einerson, aber ich glaube nicht, dass der in der Form dort zugekommen wird. Also defensiv hat er halt einfach zu viele Schwächen und deswegen kann ich mir eher vorstellen, dass dann Max Mensa dann eine Abwehrposition spielen wird. Der kann auch als Rechtshänder im rechten Rückraum spielen, das hat er auch schon mehrfach gezeigt. Und Ich glaube, dass das so ein bisschen der ja Go-To-Guy wird für das, was so ein Problem auftauchen wird, die Krikau dann irgendwie lösen muss. Und ob Pütlik nun auf Halb spielt oder in der Mitte und dafür dann Lasse Möller da reinrutscht und Gottfried mal raus oder umgekehrt, ja, das ist so ein bisschen Qual der Wahl. Wobei Lasse Möller definitiv auch wieder erstmal hinten anstehen muss. Da bin ich ziemlich sicher.
0: Ja, bei Lasse Möller ist natürlich die Situation in der Vergangenheit, was die Verletzung angeht, eine schwierige gewesen. Ich finde halt unfassbares Potenzial, aber er konnte das noch nie so richtig zeigen über einen längeren Zeitraum dann auch und hatte natürlich auch sehr, sehr gute Spieler dann immer auf seiner Position als Konkurrenten. Im kurzen Vorgespräch habe ich gesagt, das ist ein bombastischer Kader. Da hast du gesagt, ah, ich weiß nicht, das sehe ich vielleicht anders. Jetzt haben wir gerade beide geschwärmt. Jetzt erklär mir doch bitte, warum du nicht zu 100 Prozent von diesem Kader überzeugt bist.
2: Es ist tatsächlich
3: primär die Vakanz im rechten Rückraum hinter Kyle Smith. Man kann natürlich sagen, der hat in Magdeburg oder Vollgas immer gespielt und das auch gekonnt. Trotzdem glaube ich, dass für die SG und die Spielweise, die sie jetzt ja an den Tag legt, mit dem Tempo, was da gefordert ist, dort zu dünn besetzt ist. Wird sich ja voraussichtlich im nächsten Sommer dann auch wieder ein bisschen ändern, wenn man dann kriegen sollte, was ja gemeinhin so gesagt wird. Aber derzeit glaube ich tatsächlich, dass das so ein bisschen ja, der wunde Punkt ist. Alles andere, das passt schon. Aber ich glaube, dass die Position und dann, wenn man so ein bisschen von den reinen Spielern noch einen Ticken drüber guckt quasi, werden sie in der Abwehr Probleme kriegen, weil dort eine neue Balance gefunden werden muss zu dem, was sie vorher gespielt haben. Und ob das so klappt mit dem offensiveren Ansatz da, mal abwarten. Johannes Goller ist in jedem Fall davon überzeugt. Er sagte nach den Testspielen gegen Jogé, da ist natürlich noch Luft nach oben, aber die fühlen sich schon ganz gut und sicher da drin. Ich bin da noch skeptisch.
0: Na okay, wir werden das natürlich beobachten, insbesondere was die Defensive angeht. Die Erwartungshaltung in Flensburg, das war ja eingangs unser Thema. Also man möchte definitiv wieder in die Champions League. Da sage ich jetzt nicht zu viel.
3: Auf gar keinen Fall. Lumuamir der ja als starker Mann dahinter, hinter den Trainern steht, also zumindest noch, der sagt auch ganz klar, wir als SG müssen den Anspruch haben, um alle Titel mitzuspielen in den Wettbewerben, wo wir sind. Wir wollen natürlich so in die Champions League. Ob wir es dann schaffen, müssen wir sehen. Aber das muss der Anspruch sein. Und da kann, glaube ich, auch kein Weg dran vorbeiführen.
0: Und ich glaube im Übrigen auch, dass man in der European League zusammen mit den Füchsen Berlin und mittlerweile vielleicht auch Dynamo Bukarest, die haben ja auch nicht verpflichtet, zu den absoluten Top-Favoriten zählt. Was ist denn deine Prognose? Was glaubst du, auf welchem Platz kommt die SG am Ende der kommenden Saison ins Ziel?
3: Ich glaube, in der Bundesliga wird es für die Meisterschaft noch nicht reichen. Ich betone noch. Die Champions League halte ich aber für realistisch. Also ich glaube, dass sie auf Platz zwei einlaufen können.
0: Okay, das ist eine deutliche Aussage und damit hätten wir ja dann geklärt, wer Meister wird und wer Vizemeister wird, also zumindest bislang in unseren Sendungen. Erstmal herzlichen Dank. Wir sind am Ende angekommen, unseres ersten Gesprächsteams. Ich finde, das war eine absolut gelungene Premiere und ich freue mich schon auf unsere nächste Unterhaltung. Und ja, wo ich gerade gesagt habe, wir sind am Ende angekommen, darf natürlich der Hinweis auf unsere sozialen Kanäle nicht fehlen. Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Überall dort könnt ihr uns finden unter dem Namen Kreisab, relativ simpel. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns gerne unterstützen unter patreon.com slash Kreisab mit einem monatlichen Abo, dessen Höhe ihr selber fest Festlegt. Das war's. Ich wünsche euch einen schönen Tag Pause. Also es geht ja hier ordentlich weiter im Eiltempo. Übermorgen sind wir wieder auf Sendung mit der nächsten Vorschau. Danke für eure Zeit und bis dahin. Tschüss.